0: Eccomi qui, io sono Margherita Carpinteri e questa è la puntata di approfondimento di investire del weekend. Oggi parleremo di un argomento molto complesso, avanzato, tecnico, insomma, il bitcoin. Se volete capirlo però dovete avere molta pazienza e stare molto attenti perché non è per niente facile. E non è facile nemmeno spiegarlo. Perché ci tengo a fare un approfondimento tecnico? Perché su internet ci sono tanti articoli o persone che dicono quattro cose senza approfondire e magari vi danno informazioni anche sbagliate. Invece io voglio darvi tutti gli elementi per decidere se investire oppure no. Prima di parlare di bitcoin dobbiamo parlare della blockchain. Il concetto di blockchain è relativamente recente, risale infatti al 2009, quando Satoshi Nakamoto, pseudonimo di uno sviluppatore o di una rete di sviluppatori come qualcuno ipotizza, insomma, la sua identità non è mai stata rivelata, pubblicò un paper rivoluzionario introducendo, per l'appunto, la blockchain e il Bitcoin. La blockchain è un sistema completamente nuovo che ha alla base il rapporto diretto tra gli utenti senza la necessità di un nodo centrale. Quindi per esempio cos'è il nodo centrale? Quando facciamo un bonifico la banca è il nodo centrale perché è il nostro tramite. Invece con la blockchain se voglio inviare denaro a un amico non ho bisogno di nodo centrale, non ho bisogno di banca, viene inviato il, bitco- il bitcoin direttamente. Gli utenti insomma, possono scambiare tra di loro delle informazioni o meglio del valore, quindi il bitcoin, e le diverse transazioni tra gli utenti della rete sono custodite in un libro mastro chiamato Public Ledger, di cui tutti gli utenti stessi hanno una copia. Dato che tutti possono verificare continuamente le informazioni del libro libro mastro e quindi la regolarità delle transazioni, Bitcoin diviene uno strumento impossibile da compromettere o da frodare. Per ricapitolare, Bitcoin è un sistema distribuito e non centralizzato, trasparente perché tutti possono verificare e validare le transazioni e anche sicuro, dato che si autogoverna tramite la sua rete. Manca però un pezzo. Chi crea il bitcoin? Nakamoto trovò una soluzione davvero rivoluzionaria. Per poterlo spiegare dobbiamo partire da un dettaglio tecnico. Blockchain sta per catena di blocchi e cioè una sequenza ordinata di blocchi virtuali. In ogni blocco della catena, che possiamo immaginare come una scatola vuota da riempire, vengono inserite le transazioni che avvengono tra i vari utenti e ogni blocco ne può contenere un certo numero. Quando il blocco è stato riempito di transazioni, viene chiuso e crittografato, come se fosse protetto da una password. A questo punto, alcuni particolari utenti della rete Bitcoin, chiamati miners, minatori, in italiano, cercano di trovare queste password, risolvendo veri e propri problemi di criptografia. Quando un miner riesce a trovare la password, il blocco si chiude, le transazioni possono essere eseguite e si apre un blocco successivo e quello stesso miner riceve un premio in bitcoin per ogni blocco risolto oggi i miners ricevono un premio di 6,25 bitcoin il premio non è altro che la creazione di nuovo bitcoin la coniazione di nuova valuta digitale ecco come si creano i bitcoin avete capito? Il premio però cambia nel tempo, per quello prima dicevo oggi il premio è di 6,5 bitcoin, 6,25 bitcoin, perché infatti viene dimezzato ogni 4 anni e questo processo viene definito halving. Proprio quest'anno a maggio c'è stato un halving. Questo significa che prima di maggio ogni miner riceveva 12,5 bitcoin per ogni blocco risolto tra 4 anni quando ci sarà un nuovo halving il premio sarà la metà di quello attuale e quindi 3,125 bitcoin bitcoin è pensato per esistere in in numero limitato in 21 milioni di unità Alving dopo halving saranno prodotti sempre meno bitcoin sino ad arrivare al limite imposto e questo però non non avverrà prima di un centinaio d'anni. Oggi miners sono aziende che detengono centinaia di computer al lavoro di continuo per poter risolvere questi problemi crittografici attraverso il calcolo combinatorio le macchine lavorano molto e consumano molta energia tanto che i miners si collocano principalmente nei paesi in cui l'elettricità costa di meno per poter guadagnare di più vanno in sud america in est europa per quello se avete ascoltato investire in una puntata abbiamo parlato di iran questo processo viene definito proof of work in breve Il miner per essere premiato in Bitcoin deve avere dimostrato di aver fatto un lavoro oneroso. Bitcoin è stata la prima criptovaluta, ma di certo non è l'ultima. Oggi ci sono decine di migliaia di criptovalute, ma solo alcune di loro hanno introdotto vere novità nel settore. Possiamo citare ad esempio il progetto Ethereum la cui criptovaluta si chiama Ether. Ethereum ha reso la blockchain programmabile grazie a particolari software detti smart contract. Oggi quindi la blockchain si può utilizzare oltre che per semplici pagamenti anche per realizzare delle applicazioni vere e proprie. È possibile trovare in rete tutte queste criptovalute le più richieste dal mercato vengono scambiate su piattaforme specifiche chiamati in gergo exchange. Il più famoso è Coinbase, poi ne possiamo citare an- altri come Bitfinex, Binance, Bitrex. Abbiamo parlato dell'aspetto tecnico, ma non di quello finanziario che è la cosa più importante per un investitore. Quindi adesso cerco di fare una panoramica dello storico dei prezzi di bitcoin dal 2010 ad oggi. Alla sua nascita il prezzo di bitcoin era di 7 centesimi di dollaro. Curiosità, il primo acquisto in bitcoin furono due pizze, acquistate il 22 maggio 2010, per 10.000 bitcoin, quindi attualmente 155 milioni di dollari, ma lo vedremo dopo. Il prezzo iniziò a salire ad ottobre 2010, quando superò per la prima volta stabilmente i 10 centesimi. Da allora diciamo non è proprio mai più sceso sotto questa soglia, anzi fu il 2011 l'anno del primo boom. Il boom che gli diede la fama e che lo portò alla prima bolla, quindi al primo picco massimo, pensate arrivò a 25 dollari a giugno 2011, quindi da 10 centesimi a 25 dollari fu un gran balzo. Quella fu la prima vera bolla perché poi a fine 2011 il prezzo del bitcoin precipitò da 25 dollari a 4 dollari il 2012 invece fu l'anno del primo halving il premio per chi minava a novembre scese da 50 a 25 bitcoin quindi i miners eh, prima ricevevano come premio 50 bitcoin poi hanno iniziato a riceverne 25 arriviamo al 2013 Il 2013 fu l'anno di una grande corsa al prezzo del bitcoin perché ormai era diventato famoso e eh, da 13 dollari di inizio anno passò prima a 140 dollari ad aprile per poi ritracciare su su 75 dollari e poi ripartire per superare i 1.100 dollari della prima metà di dicembre 2013. Alla fine del 2013 si concluse con Bitcoin a 750 dollari. Poi cosa cosa è successo nel 2014? La bolla è scoppiata e da 1.100 che era stato il massimo del 2013 il Bitcoin andò sotto i 200 dollari. Arriviamo al 2016. Il 2016 inizia con Bitcoin attorno ai 430 dollari, insomma circa. Ci fu un secondo halving a luglio e eh, con una crescita abbastanza costante per tutto il 2016 e finì l'anno attorno a quota 1000 il Bitcoin. Nel 2017 successe la grandissima bolla infatti come accadde nel 2013 quindi l'anno successivo al primo halving anche nel 2017 si innescò questa corsa senza freni che portò il prezzo di bitcoin a nuovi massimi quindi oltre la quota quota di 20.000 dollari a metà dicembre Come nel 2014, nel 2018 la bolla scoppiò, quindi da 20.000 dollari tornò a 6.000 dollari a febbraio 2018 per poi precipitare a 3.200 dollari, 3.000 dollari a dicembre 2018. Ma cosa sta succedendo adesso al Bitcoin? Sono ormai 100 giorni che il Bitcoin viaggia sopra i 10.000 dollari, cosa che non succedeva da rally del 2017-2018. Secondo molti esperti, eh, questa criptovaluta, insomma, potrebbe superare a breve anche anche i massimi del 2017, quindi i 20.000 dollari. Ovviamente sono tutte analisi. Eh, però non c'è nulla di certo se 5 anni fa il bitcoin era qualcosa insomma, di ancora non così conosciuto di ni- eh, insomma era di nicchia ora però il bitcoin eh, inizia a essere la criptovaluta per eccellenza e adesso il bitcoin inizia ad essere visto come un vero asset da mettere in portafoglio e non è un caso che sempre più investitori professionali inizino a consigliarla ai clienti più avvezzi al rischio. Giovedì 5 novembre Bitcoin ha sfiorato i 16.000 dollari. Non solo, si trova sopra i 10.000 dollari come abbiamo detto da più di 100 giorni. E il 3 novembre, pensate, mentre gli investitori azionari di tutto il mondo erano attaccati agli schermi per capire chi potesse vincere le elezioni americane, se Biden o, o Trump, il Bitcoin andava per la sua strada e festeggiando i 14.000 dollari, oltre ai 100 giorni di trading a 5 cifre, per poi andare a 16.000. Quello che possiamo dire è che la morte del bitcoin è stata annunciata tante volte, tanto che ormai si è perso il conto. L'ultima volta che hanno provato a decretarne la fine è stata a marzo, quando in piena pandemia anche il bitcoin ha subito un crollo fino ad arrivare a 3.000 dollari. Molti analisti hanno detto «ah, ma allora non è un bene rifugio come l'oro». Però poi Bitcoin ha reagito e in pochi mesi è tornato sopra i 10.000 dollari e da lì non si è più schiodato ultimamente. Secondo i dati storici, una volta che Bitcoin rimane al di sopra di questi livelli chiave per almeno 100 giorni, poi la valuta cresce molto rapidamente. Vari analisti hanno notato che la media mobile a a 200 settimane di Bitcoin ha superato per la prima volta i 7 dollari. Cos'è la media mobile? È la media dei prezzi settimanali delle ultime settimane, quindi è un valore di riferimento per gli analisti e se sta sopra e eh, se ha superato i 7 dollari sicuramente è un indizio, ma non è l'unico perché sono tanti gli indizi che portano gli analisti a supporre un trend rialzista del bitcoin l'altro indizio come abbiamo già detto è l'halving infatti l'halving è stato a maggio a maggio l'offerta di bitcoin è stata dimezzata e come abbiamo detto in precedenza l'effetto dell'halving è una riduzione della produzione di bitcoin che diventa quindi una risorsa più scarsa e quindi ne aumenta il prezzo. Nel 2016 c'è stato, nel 2017 c'è stata la grande crescita, a maggio 2020 c'è stato l'Halving e quindi secondo la storia del Bitcoin anche adesso potrebbe esserci di nuovo una grande crescita. Dico potrebbe perché di certo non c'è mai nulla. Un ulteriore indizio che può far presupporre la crescita di Bitcoin è l'indice di forza relativa. Cos'è l'indice di forza relativa abbreviato RSI? È un indicatore molto usato dagli analisti eh, che suggerisce appunto lo spazio per un ulteriore aumento. È È un indice che va da 0 a 100% e individua due zone. Sotto il 20% è considerato ipervenduto e sopra l'80% è ipercomprato. Ipervenduto è un titolo che registra molte vendite rispetto al trend, e ipercomprato viceversa, il contrario. A dicembre 2017, per esempio, l'RSI di Bitcoin aveva, quindi quando era arrivato a 20.000 dollari, l'RSI aveva superato i 95 punti, eh, il 95% ed era quindi ipercomprato. Perché quando l'RSI oltrepassa il 75% i trader iniziano a considerarlo un asset ipercomprato e quindi aumenta la probabilità di movimenti ribassisti come è avvenuto per bitcoin subito dopo dicembre 2017. Però attualmente l'RSI di lungo termine di bitcoin rimane sotto il 70% quindi non è ancora ipercomprato per, per gli analisti questo è eh, il riassunto diciamo tecnico eh, finanziario del bitcoin dove può arrivare bitcoin non lo si può sapere chiunque vi dirà bitcoin arriva a 100.000 bitcoin arriva a un milione ovviamente sta sparando dei numeri perché di certo non c'è assolutamente niente abbiamo degli indizi di grande crescita degli indizi positivi ma diffidate mi raccomando da tutte quelle persone che eh, vi dicono che bitcoin arriverà sicuramente a un determinato prezzo perché nessuno lo può sapere e nessuno lo potrà mai sapere perché bitcoin è assolutamente una sorpresa continua Allora, per finire, vi voglio evidenziare un argomento già trattato da investire, che è Libra. Libra è una stablecoin, ossia una valuta digitale che segue il valore di una valuta tradizionale, ad esempio il dollaro. Il progetto è stato lanciato da Facebook e altre grandi società e in questo periodo diverse banche centrali si stanno interessando a questo argomento. Nel corso delle prossime settimane potrebbero arrivare delle notizie su Libra e sulle stablecoin in generale. Queste buone notizie potrebbero spingere ancora più in alto il prezzo di Bitcoin. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do l'appuntamento a domani. Per l'apertura del mercato, lunedì è una giornata sicuramente interessante per i mercati perché è l'inizio della settimana. Vi ricordo i nostri canali, su Telegram siamo investi.re, invece su Instagram siamo investi.re.news.